0: Hola, gracias por estar conmigo. Yo soy Miguel Carreón y juntos vamos a aprender a vivir, reír, amar, a perdonar, a no buscar el sentido de todo, a dejar que las cosas fluyan, a soltar lo que no nos hace bien, a disfrutar nuestro tiempo. Vamos a aprender a ser humanos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Estoy muy feliz de volvernos a conectar, espero estén teniendo un muy buen día y estoy muy emocionado porque regresamos con invitado y hoy tenemos con nosotros al psicólogo, conferencista y escritor Roberto Balaguer. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Mucho gusto, un gusto estar aquí contigo.
0: Qué bueno que, que hayas aceptado porque de verdad que... Tenerte con nosotros eh, era algo muy importante, creo que el tema que vamos a tratar nos concierne a todos y no sé para nuestros escuchos si alguna vez han pensado cuántas horas le dedican a estar en su celular, a estar pendientes de lo que... De los me gusta, de los likes, de ver videos O qué tan sano es estar tanto tiempo pegados a los aparatos tecnológicos Y para eso trajimos a Roberto para platicar de esto, de, de la adicción a la tecnología Pero primero, Roberto, me gustaría que nos contaras un poco de ti En eh, cómo fue que empezaste a estudiar los efectos que causan estas adicciones a la conexión, digámoslo
1: Bien, perfecto Mira, yo, yo comencé hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años eh, empecé como solemos empezar la, la, las personas a partir de una situación problemática o algo a resolver, que es lo que muchas veces nos, nos impulsa como a ir hacia adelante y a tratar de, de encontrar una solución. Y aquella situación problemática fue en finales del siglo pasado, ¿no? este, Yo soy psicólogo y en ese momento trabajaba en una institución educativa y empezaron a aparecer, en los en los que en aquel momento se denominaban BBS, o Bulletin Board System, que eran una especie de tablones muy rudimentarios desde el punto de vista tecnológico, pero que ya empezaban a aparecer ahí este, los primeros esbozos de ciberbullying, ¿no? Es decir, chicos y okay. chicas decían cosas de los otros, este, decían que habían hecho tal cosa, que fulana era así, que mengano me era así. Y los, claro, en ese momento, imagínate, estamos hablando del año 99, este, los padres no entendían nada de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, no, no entendían cómo, cómo es esto de Internet, había muy pocos usuarios de Internet en aquel momento. De, en aquel momento habría ¿no? no más de 50 millones de personas conectadas, ¿no? Es decir, era, era realmente muy, muy bajo el índice de conexión que había este, en aquel momento. Y bueno, y, y eso me llevó a empezar a investigar, bueno, cuál era el alcance que iba a tener internet, empecé a, empecé a, a vislumbrar que realmente este, era una cosa que no, no era una, solo una cuestión de redes, de tecnología, sino que iba a traer muchísimo impacto. En aquel momento éramos un puñado nomás de, 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 de personas en, también en el mundo que estábamos interesados en estos temas porque era era un tema muy, muy incipiente, gente, mucha gente de México, gente de España, de Argentina, yo estaba en, en Uruguay, eh, bueno, y, y de repente de, algún, de algunos países latinoamericanos a, a algunos salpicados así, y bueno, y así fue que, que empecé a meterme, y bueno, y con el correr de los años, este, en este momento llevo editado nueve libros que tienen que ver con, con estas temáticas este, a lo largo de estos 20 años de investigación, eh, bueno, he participado en mil congresos y he dado charlas por toda Latinoamérica este, y, y bueno, y siempre que, que, que tengo posibilidades me gusta pensar e intercambiar sobre estas, estas cuestiones, soy docente universitario en, en tres universidades privadas acá en Uruguay y también soy profesor invitado en algunas universidades en, en Latinoamérica este, y bueno y soy también psicólogo clínico siempre seguí trabajando en la en la clínica, o sea que, que bueno, y por ahí es un poquito grande rajo lo que, lo
0: que yo hago. Hace poco vi, vi un, un documental que hablaba como este apego a las redes y todo lo que nos hace eh, como emocionalmente, ¿no? O sea, uh -huh. hay muchísimo más detrás de solo un de un pensar que estamos no sé conectados a la red y que y que el, el acceso a la información digamos es relativamente fácil uh -huh. pero eh, quisiera hablar un poco sobre la adicción al celular no porque parece que de pronto decimos bueno eso realmente no es una adicción no o este la gente no lo toma como algo serio como que es eh, Norm, o sea, normalizamos demasiado el hecho Exacto. de decir, pues prendo despierto y lo primero que hago es prender mi celular y checar mis notificaciones y, y de ahí para el resto del día, ¿no? Estar como ya con el celular en la mano todo el tiempo. Entonces, quisiera que habláramos un poco sobre esto que es la adicción al celular, si es un mito o es una realidad o, o ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, desde el punto de vista, digamos, más académico o más este psicopatológico eh, hoy, digamos, no, no, no hay una, una patología que uno pueda decir, bueno, hay una adicción al, al celular, ¿no? Este, uh -huh. Eso como, como primera precisión. Aún así, dicho esto, eh, hay un sinnúmero de personas que este, se manifiestan, bueno, altamente dependientes, ¿no? adictas, con una enorme este, necesidad de, de saber este, y conectarse eh, periódicamente, es decir, cuando uno va a lo que es, este eh, ya no lo, lo, lo psicopatológico, sino lo, lo que es el sentir de la gente, ¿no? En distintas encuestas, de lo, los tiempos que transcurren frente a, la, a, las distintas, este, a las distintas pantallas, a las distintas actividades, eh, realmente uno ve que sí, que hay gente que, que se, se describe a sí misma como, como digamos, necesitando y con, con esa con esa abstinencia cuando no, tienen, cuando no están frente al celular. Es decir, que todo configuraría ¿no? una suerte de, de, de cuadro de una enorme dependencia con, con los celulares. Y hay como dos niveles acá. ¿no? Okay. Uno, uno primero es este, como el más estructural y el más cultural, donde todos, de alguna manera u otra, estamos dependientes y este, adictos a... Eh, digamos, algunas tecnologías actuales, para nombrar dos importantes y que van de la mano, que son internet y los celulares. Entonces, ¿qué pasa? E es muy difícil siendo sensatos ¿no? decir, bueno, es que las personas somos adictos a internet o es que en realidad muchísimas actividades hoy eh, pasan ¿no? y están atravesadas por internet. Y lo mismo sucede claro. con los celulares. Es decir, cada vez más los celulares, en, en los celulares confluyen este, mayor número de, este, de actividades, mayor número de propiedades, entonces aquello que antes era solamente para hablar por teléfono este, se ha transformado en un, en un aparato que es una computadora que tiene enorme potencia, de repente tiene la misma potencia que tiene una computadora o mucho más hace 20 años este, ¿No? Si no, no precisamos ir mucho más atrás en, en el tiempo, 10 años inclusive este, <coughs> también, y, y en ella confluyen un montón de actividades. ¿no? Este, actividades además de todo tipo, porque está las vinculadas con lo laboral, con el ocio, con la comunicación, con la socialización, ¿no? con los vínculos. Entonces, claro, este, inevitablemente ese aparatito se ha transformado en un objeto acompañante de todas las personas en este siglo XXI. Hace claro. casi 10 años, en 2012, me tocó dar una charla TED, aquí en Montevideo, este, que además fue en el marco del de, de este, de, de Teatro Solís, que es el teatro más grande de acá y que tiene, este, yo no recuerdo ahora, pero debe tener al menos 150 años, este, que para un mexicano eso sé que eso no es nada, este, para, para un uruguayo eso es, es mucho, este, y, y bueno, y, y en ese marco imponente realmente yo di esa, esa charla, y lo que hablaba ahí, se, ustedes la pueden googlear, ahí ponen este la charla se llamó Amo mi celular, ¿no? Este, y en esa charla yo contaba este, un poco lo que era lo que había sido la evolución del teléfono, ¿no? Desde un objeto que estaba eh, en, en la casa, ¿no? Y era un objeto con el cual uno se conectaba esporádicamente, ¿no? Y cuando sonaba o cuando uno tenía que hacer una llamada, eran llamadas cortas, porque la telefonía también era cara, ¿no? Entonces, era una relación que uno tenía como una suerte de, de touch and go, no solamente uno, este. Lo usaba cuando precisaba y nada más. Pero paulatinamente esa relación se ha, se ha hecho de mucho más apego, al punto tal de que ya hace por lo menos una década que hay muchas personas que prefieren salir a la calle sin su billetera o sin su documento de identidad que sin su celular. Porque en los celulares no solo confluyen distintos tipos de actividades, como te decía hace un ratito, ¿no? las de, de ocio, comunicación, socialización, laborales sino que también hay otro componente, ¿no? y que es también otro elemento que lo hace adictivo, que es todo lo emocional. Es decir, la, la, ese objeto termina teniendo, teniéndose de elementos emocionales que hacen que nosotros nos sintamos más seguros si viajamos con el celular, que nos sintamos más seguros si estamos este, eh, manejando ¿no? en la noche con el celular y muy distinto nos sentimos si no tenemos el celular. También porque además dentro del celular están cuestiones importantes como nuestros contactos, pero también a veces nuestra forma de orientarnos, el GPS, ¿no? donde claro. cada vez más vamos delegando este, algunas eh, digamos funcionalidades que antes teníamos dentro, como puede ser la orientación espacial, la memoria de los teléfonos para tercerizarla, externalizarla y ponerla en los dispositivos. Entonces, cuando nos roban el celular o perdemos el celular, perdemos buena parte de nuestra capacidad cognitiva, ¿no? aunque esto suene este, un poco fuerte. Es decir, nos volvemos más tontos. En la medida que no recordamos la gran mayoría, hoy por hoy, nadie recuerda más de 10 números de teléfono celular. Parte de nuestro cerebro, ¿verdad?, nuestra capacidad cognitiva está ya depositada ahí, es decir eh, nuestras búsquedas nuestra capacidad de orientarnos nuestra memoria de los teléfonos este, nuestra posibilidad de, de entrar en contacto con, con la gente nuestra posibilidad de acceder a determinadas informaciones lo tenemos, como dicen algunos, ¿no? tenemos este, el, el, nuestro cerebro o parte de nuestro cerebro lo tenemos en el bolsillo no, no solo claro. lo tenemos debajo digamos, del gorro, sino que lo tenemos que <risa> en, este, en, el, en el bolsillo, ¿no? Eh, y es una parte, digamos, este, que cada vez se vuelve más importante y que cada vez hace también, digamos, que nos sintamos más dependientes. Porque en la medida que muchas funciones empiezan a externalizar, eh, uno empieza a depender de ello, ¿no? Entonces, ahí tenés un primer elemento. Eh, otro elemento claro. es toda la emocionalidad, es decir, cuando vos te sentís más seguro, o es algo que te cambia el humor, ¿no? La gente dice, estoy de mal humor, me voy a poner a ver las redes sociales, Instagram, a ver si me cambia el humor, o me voy a voy a entrar a Tinder a ver si me sube la autoestima, ¿no? Este, claro. o, o quizás te baje la autoestima, ahí depende <risas> depende del día, ¿no?
0: De eh, la suerte.
1: De, de la suerte y del día. Este, <risas> pero digamos pero se transforma en un objeto con el cual uno no solo depende cognitivamente, sino que empieza también a depender emocionalmente, ¿no? Para que le cambie el humor, para sentirse más cerca, para sentirse importante. Eh, y, es, y es muy interesante, digamos, este, eh, lo, lo interesante es que, por ejemplo, yo trabajo mucho con jóvenes también, ¿no? Y, okay. y cuando trabajamos con jóvenes y les preguntamos eh, las razones por las cuales ellos utilizan los celulares, ¿no? Eh, es, es muy interesante porque algunas cosas que a veces decimos, ¿no? Como, bueno, eh, quieren ser famosos y, y es verdad que un montón quieren ser este, quieren ser como tú, quieren ser este como se llama, influencers, que puedan sí, este, claro. eh, volverse famosos y volverse ricos también, ¿no?
0: Y es que el internet te da esa posibilidad o bueno crees que te da esa posibilidad de... de conseguir una fama fácil rápido, ¿no? claro, claro. O, o un dinero muy, muy rápido y realmente también requiere muchísimo, muchísimo pues trabajo. estar con y, con y un conocimiento de, de la red y de, de saber qué es la que la gente le interesa y de estar sí. mucho tiempo metido en, en estar conociendo eh, las tendencias y lo que llaman la atención y, las, y los nuevos aparatos y las nuevas, eh, o sea, muchísima información que el internet te proporciona que tienes que estar actualizado todo el tiempo, ¿no? Y creo que parte de de lo que es más difícil, al menos como lo veo yo cuando trabajas en medios, es tener que estar esclavizado exacto, de cierta exacto. forma a, a estar en la, en la red, ¿no? Estar conectado todo el tiempo. Porque exacto. de pronto a mí me pasa que quie, quisiera como despegarme un poco del celular y a veces por trabajo es imposible, ¿no? Que es eh, como tú decías hace un rato, estamos ya tan... O sea, no, no es solamente que, que, que tú quieras estar ahí, sino que como que todo se realiza a través del internet que no puedes no estar conectado de pronto, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, nuevas patologías, ¿no? Este, y patologías, en este caso, eh, entre comillas, porque todavía no tienen un estatuto psicopatológico, ¿no? Como el famoso FOMO o Fear of Missing Out, ¿no? Digamos, okay. el miedo de perderse lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, este, la sensación de que mientras uno no está conectado, hay todo un mundo, hay un universo de situaciones que empiezan a transcurrir, ¿no? Y que uno se lo está perdiendo. Claro. De hecho, hace unos años, Twitter, de una forma fantástica, incorporó la función aquella que ahora no la utiliza tanto, que era decir, mientras tú no estabas, ¿no? Y entonces uh -huh. te daba te a daban entender que, bueno, que bueno, que está, que te perdonamos que no hayas estado este tiempo, pero mirá todo lo que sucedió mientras tú no estabas, ¿no? Y, bueno. y esto, entonces... Lo que, lo que empieza a, a pasar también es que las distintas personas, ¿no? este, según, digamos, sus grados de seguridad, de certeza, de autoestima, de un montón de componentes que todavía nos falta mucho para, para poder entender en detalle cuáles son los componentes que ponderan más fuerte, hacen también que, así como todas las personas menores de 45 años sean mucho más adictas que las mayores, de 45.
0: Que, ¿Pero por qué es eso?
1: Por un tema cultural. Ahí, digamos, el, el universo de, de estas personas no se construyó en, en, en relación al celular. Entonces, claro. este, digamos, hay muchas otras cosas que pasan por el cara a cara, que pasan por este, por, por el papel, ¿verdad? Son más del formato libro, el formato diario-papel, no, de formato conversación, de formato este mismo televisión y no de repente el celular. Pero ya claro. las generaciones de 45 para abajo ya están bastante metidas. Después tenés entonces la gente que además trabaja ¿no? Que este, y, y, cuyo, y donde la herramienta, una de las herramientas de trabajo es el celular, donde también ahí hay digamos, una, una mayor dependencia. La gente donde claro. cuanto más joven más socializa a través de, de los medios electrónicos también más confluye. Y después aparecen los componentes personales. Es decir, las personas que tienen, por ejemplo, este, la, una, una autoestima frágil, ¿no? personalidades denominadas en, en, por la psicología o por la psiquiatría, personalidades borderline, no suelen no. ser, este por ejemplo, personalidades este, extremadamente adictas a los, te, a los teléfonos celulares. ¿No?
0: Pero Porque, eso tiene que ver con, perdón que te interrumpo pero no, eso tiene que ver mucho con, con eh, es, esta necesidad de aceptación o con esta necesidad de, de cariño o, o me estoy equivocando.
1: Exactamente, la necesidad de validación, de aceptación, claro. de cariño, de reafirmación de su personalidad, de validación de lo que ellos piensan y dicen, la necesidad también de trascendencia, ¿no? de ser famosos. ¿no? De claro. que ponen un, una historia, suben una historia o suben un estado de WhatsApp y están permanentemente chequeando a ver si lo vieron, no lo vieron, qué dicen, qué se comenta, ¿no? Entonces, ahí hay una fragilidad de base, ¿verdad? Que este, también eh, termina siendo un elemento eh, que, que, digamos, que genera dependencia. La misma dependencia que se podría generar también con otro tipo de, de droga, ¿no? Porque claro. estamos hablando de una adicción tecnológica, pero estas mismas personalidades también suelen ser, digamos, muy proclives a caer, digamos, en, en, en situaciones de adicción, ¿verdad? Este, claro. Porque, bueno, porque justamente son, son como personalidades que tienen como digamos falta de solidez, falta de, de, este, digamos, de, de, de seguridad en sí mismos, entonces están permanentemente buscando afuera esa manera de validar y de, y de legitimar y de sentirse en última instancia aceptados y queridos.
0: Claro, y eso tiene algún modo de, digamos, de reversión o cómo podrías prevenir estas necesidad, porque sí, sí, esto que acabas de decir me, me suena mucho a muchas personas que conozco y como te decía uh -huh. hace un momento, pues, trabajar en, en medios y trabajar, eh, con mucha gente que no sé, se dedica, por ejemplo, a hacer community management y todo este tipo claro, de cosas, claro, claro. Eh, me doy cuenta que de pronto en sus propias redes es, está en un constante chequeo de cuántos vistos tiene, de quién ya lo vio, de quién ya comentó, de cuántos likes tiene y si no tiene los suficientes likes de borrar una foto, por ejemplo, ¿no? Y esto, al final de cuentas, es justamente todo por la validación, ¿no? Por, por presentar una imagen, por presentar una cara que a, la demás, a las demás personas les atraiga o les guste que estén en constante pues acercamiento ¿no? digámoslo y acercamiento entre oye, comillas oye, porque realmente no tiene no tienes ese ese tipo de acercamiento que también es otra cosa que, que quisiera tocar contigo o sea sobre la nueva manera de socializar a través de redes sociales ¿no? porque de pronto tenemos muchísimos seguidores que no conocemos uh -huh. y es esta necesidad de pues sí de, de, de mostrarles una cara y, y cómo puedes prevenir o cómo puedes detener si ya estás en esta situación de tratar de no ser tan, digamos, o partícipe en redes sociales, pero por las razones equivocadas, ¿no? Que sería como estar buscando una aprobación de gente que, pues, ni conoces. Claro,
1: claro. Bueno, ahí está los gran, uno de los grandes desafíos no que, que existen, porque yo te diría que... En, en general, en general, lo que es difícil para muchas de estas personas es entender que la verdadera sensación de bienestar, ¿no? la verdadera sensación de plenitud, de sentirse bien consigo mismo, no pasa ¿no? por la cantidad de likes. Eso puede pasar digamos, por la situación de, de, de tener cierto éxito en algunas cosas, que es frugal, que es momentáneo, ¿no? pero que la verdadera sensación de plenitud, de bienestar, pasa por otros carriles no es algo sencillo, ¿no? Es fácil de enunciarlo, fácil de decirlo. ¿no? Claro. Digamos, las personas entienden que el camino más corto para eso es ese, ¿no? El camino más corto para sentirse bien es... Te dicen, ¿no? Si yo tuviera eh, mil likes, pa, mi vida sería diferente. no Si yo tuviera... Hoy son mil, claro. pero dentro de un mes capaz que son... Bueno, no, yo necesitaría los 10 mil likes y ahí sí, ¿no? Y esto es una suma que es como el dinero, Digo, se puede seguir elevando y nunca va a haber un momento en el cual realmente eso traiga bienestar. Porque es como querer, digamos, comer arroz con leche y, y solo poner arroz, y solo poner arroz, y si no está la leche, vas a tener siempre mucho arroz, pero no vas a tener arroz con leche. ¿no? <risa> claro. Entonces, tú precisas otras cosas que van por otro carril completamente distinto, que van por, digamos, esta sensación verdaderamente de sentirse aceptado, de aceptarse uno mismo, ¿no? Más allá de los éxitos y fracasos que son, son momentos, son fotografías, ¿no? Lo otro es un video, lo otro es algo continuo, lo otro es algo que, que a vos te hace sentir bien a pesar de los éxitos y a pesar de los fracasos, donde eh, la estabilidad claro. y la sensación de seguridad en sí mismo, digamos, permanece, ¿no? No, no es fácil para estas personas eso, este, realmente, además sufren enormemente eh, y, y te plantean, ¿no? uno, uno tiene pacientes que, 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 que dicen, bueno, yo me doy cuenta que desatiendo a las personas importantes a las que yo quiero por estar atendiendo al celular, ¿no? claro. este, y, y atendiendo al celular es en realidad estar pendiente de personas que están, en otros círculos más alejados del círculo de la intimidad, ¿verdad? que el día de mañana, si a ti te pasa algo, si se te sentís mal, te podrán dar o no apoyo, pero va a ser un apoyo seguramente este, muy distinto al que te puede dar un, un ser querido, una pareja, un, un amigo entrañable, ¿no? Este, va, claro. a ser, va a ser muy distinto. Este, y con esto también hago una precisión, que hay mucha gente que también recibe apoyo de estos círculos y le hace muy bien. O sea, no, acá no hay nada que sea todo nada ni siempre nunca, ¿no? Porque hay muchas personas claro. que, digamos, que logran una empatía con mucha gente este, y, y, y lejana, y que esa gente le, le funciona como un soporte emocional importante. Y de repente sí le da cierta validación. Esto es lo, esto es lo notable de, de, de la mente humana, ¿no? Donde nada es... Este, absoluto, ¿no? Nada es este Que vos puedas decir Bueno, esto funciona solamente así Y los que hacen esto es por esta razón También hay un tema de control De impulsos, hay gente que digamos Que necesita frente a cualquier Digamos, novedad que Aparezca, este, eh, apretar Por eso es importante, por ejemplo Algo muy fácil, que es desactivar Todas las notificaciones Porque claro. el, el otro componente Agregado a lo cognitivo A lo emocional es el componente de la tecnología, que cada vez más, digamos, se hace, ¿verdad?, para, eh, para digamos, generar adicción, ¿no? Eh, les uh -huh. recomiendo a todos tus, tus seguidores, y, y a ti por si no, no lo has visto, <risa> la serie Social Dilema, eh, claro. eh, no, que está ahora en, en Netflix y que es un y que es furor, porque ahí realmente todo lo que dicen este, es muy correcto. O sea, este, todo lo que se dice ahí no hay ninguna exageración, eh, o sea mírenla y, y tomen nota de todo lo que dice ahí porque es todo correcto, es toda gente que viene de la industria y que conocen muy bien cómo funciona me ha tocado, he tenido oportunidad de hablar con gente también que está en eso y me consta que funciona de esa manera, es decir cada vez más la tecnología a través de sus interfaces a través de sus experiencias de usuario, a través de de todo lo que la psicología este, puede aportar, está aprovechando todas nuestras vulnerabilidades cognitivas, ¿verdad? Para sí. este, hacernos más dependientes de la tecnología. Eh, y esto es, es grave porque, digamos, acá ya deja de funcionar, este, digamos, a ver, deja de funcionar el hecho de que, bueno, uno hace esto porque solamente... Las personas somos así o asá, más dependientes, menos dependientes, con un perfil más adictivo menos adictivo. No, esto tiene que ver con que hay. Mucha gente, muchos laboratorios de personas, profesionales muy reconocidos, que están trabajando en pos de generar adicción. De hacer que... Qué peligroso. Que, eh, claro, 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 exactamente. Eh, es, este, es muy peligroso porque... Porque nosotros nos creemos que somos dueños de lo que estamos haciendo, nos creemos que nos estamos divirtiendo, nos creemos que lo que estamos haciendo es porque decidimos hacer y en realidad, este, bueno, a veces hay una frase por ahí que es muy linda, ¿no? Nosotros creemos que tomamos las decisiones, pero muchas veces las decisiones nos toman a nosotros, ¿no? Este, Definitivamente. Y, y pasa algo de esto, ¿no? Es decir, que, este, que, que nosotros estamos ahí a veces no necesariamente porque queramos, sino porque se están aprovechando nuestras vulnerabilidades cognitivas. ¿Quién, ¿A quién no le ha pasado, verdad, de encontrarse navegando, estando en Instagram o, en, o en, en YouTube o en Facebook o en Twitter, mucho más tiempo del que tenía planificado, ¿no? Sí. Mucho más tiempo del que tenía pensado y mucho más tiempo del que quiere, del que quisiera dedicar, ¿no? Entonces... Este, realmente hay, hay que hacer un movimiento contracultural ¿no? para tratar de de, bueno, de enseñarle a la gente este, digamos, a ser consciente y sobre todo, lo que yo siempre digo, no a poner la tecnología al servicio de la mente y no nuestra mente al servicio de la tecnología.
0: Y eso está, eso es justamente algo que me llama mucho la atención porque ahora que hablaste de, de social dilema, cuando mm. yo lo vi y, y empecé a checar toda esta situación y que en algún momento y bueno aún ahora hora eh, trabajando en redes sociales digo como es muy cierto, ¿no? O sea esta digamos la necesidad de que, que se construye para ti, o sea que es algo que la propia computadora digámoslo así está personalizada para que tú estés enganchado todo el tiempo uh -huh. y para que tú estés todo el tiempo eh, revisando y consultando y tratando de ser partícipe de algo que que como tú decías hace un momento, no es que tú estás tomando la decisión, es que ya el, están inteligente la computadora uh -huh. que, está, que estas decisiones las está tomando por ti y tú solo eres un ente, ¿no? O sea, tú solamente estás ahí porque, porque te atrapó, porque ya estás eh, más eh, enganchado cada vez y, y esta necesidad de estar conectado y necesidad de estar al pendiente de la vida de los demás, por ejemplo, y de, uh -huh. y de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, porque creo que de pronto checando esto y, y investigando un poco más y después de todo lo que nos dices, creo que, no sé cómo, cómo tú lo veas, pero podrá ser que, que las redes sociales se nos han ido de las manos, ¿no? Que de pronto tenían una intención y ahora es otra completamente diferente.
1: Sí, se, sobre todo se le fue de las manos a los que están manejando los algoritmos, ¿no? Porque, claro. digamos, hasta, hasta el año 2012, por ahí más o menos, eh, todo lo, lo social de las redes sociales era, bueno, producto de haber dado con este, algunos mecanismos que nos hacían, bueno, recuperar amigos, encontrar con gente, conocer gente, pero era algo que todavía era ciertamente randómico, ¿no? Era ciertamente aleatorio, vos podías divertirte o no, podías este, aprender algo o no, pero ahora todo eso está mucho más digitalizado y mucho más, digamos, llevado algoritmos por los cuales... Eh, me van llevando como una especie de, de niño chico, ¿verdad?, por un universo que coincide supuestamente con lo que yo quiero o con lo que yo deseo o con mis gustos. Y esto ha generado este, una especie de efecto mariposa, ¿no? Este, digamos, de, de que, bueno, la sensación que tienen todo, toda la gente ahí en Social Dilemma es la cosa se fue, se desmadró, ¿no? Se fue, uh -huh. se, se fue, este, eh, como decimos por acá, se fue al carajo y, y que bueno, que claro. ya nadie sabe bien cómo arreglarlo porque ya está tan avanzado que cualquier otro movimiento no sabemos lo que podría llegar a generar, ¿no? Este, ah, sí. Entonces, realmente ahí hay una, ahí hay responsabilidades también, hay responsabilidades grandes, este, algunas más deliberadas, otras, este, capaz que menos, pero hay responsabilidades en el sentido de que hay arquitecturas de decisión, hay, digamos, este, de plataformas que nos están invitando y, y, y casi que empujando en términos de, de economía comportamental a hacer determinadas cosas este, que no siempre son las que realmente deseamos, ¿no? Entonces, poder hacer un parate este, y, y ser conscientes de esto también es una manera de liberarnos, ¿no? Porque, digamos, mm. Hoy, hoy este, diría yo que, eh, parafraseando un poco al, al Freud de los, de, este, de finales de, del siglo XIX, ¿no? él decía que, que de alguna manera, y fue, fue el gran descubrimiento de aquella época ¿no? pleno romanticismo, fue de, de entender que las personas no necesariamente éramos quienes conducíamos nuestra vida, ¿no? sino que había toda una serie de impulsos que él denominó ahí el ello, ¿no? que eran todo lo instintivo, ¿no? lo irracional, que era lo que realmente nos, nos guiaba. ¿no? Este, y nosotros simplemente este, tratábamos de irlo como conduciendo, ¿no? este, de irlo llevando esos, esas sensaciones y esos deseos para donde pudiéramos. El tema es que ahora a ese ello freudiano se agrega, digamos, los algoritmos, ¿no? que también aprovechando todas nuestras vulnerabilidades cognitivas y emocionales, este, nos están llevando, digamos, por los caminos que no necesariamente son los que queremos, sino que a veces este, son los que, bueno, los que creemos que queremos.
0: Sí, que estamos al servicio de la tecnología, ¿no? No al revés. Exactamente. O sea que, Ponemos que... nuestra
1: mente y nuestro corazón y nuestras emociones al servicio de la tecnología en lugar de ser al revés.
0: Y eso puede ser un problema muy grave ahora y, y mucho más a futuro, ¿no? Porque como decías hace un momento, bueno, eh, en mi caso, uh -huh. eh, recuerdo, por ejemplo, que empecé a, hacer, a usar redes sociales cuando tenía como 14 años, uh -huh. eh, que fue cuando empezó Facebook más o menos, uh -huh. y a partir de ahí, pues, todo, ¿no? O sea, lo, todo lo que todo lo que le ha seguido y cada red social que sale, por ejemplo, que de pronto algunas han, me han eh, atrapado, otras no tanto y trato cada vez de usar las menos redes sociales posibles porque el invertirle tanto tiempo de pronto este, me da esta sensación de que estoy perdiendo tiempo muy valioso de tu vida, ¿no? Por ejemplo, si te metes a ver tu actividad en Instagram y ves cuánto tiempo le dedicas al día, Uf, de pronto esto te, te, esto te llena, ¿no? De, de, de ansiedad, como decir, de, de, mejoras que he estado, no sé, tres horas bueno, en una aplicación, haciendo eso sirve que. Sí,
1: también todas las aplicaciones que te van espejando, que, que es como que te miran de afuera y te muestran una foto tuya y te dicen, bueno, mira, eh, el tiempo en la red transcurre de una manera muy distinta al cara a cara, parece claro. que los minutos duraran menos pero en realidad el tiempo no es infinito el tiempo es finito y lo que tú le dedicas a una cosa no se la estás dedicando a otra, el tiempo que tú le dedicas a unas personas que están lejanas y que te ponen likes no se lo está dedicando a las personas cercanas y que son las que te quieren y te apoyan y, este, y te van a ayudar a crecer más emocionalmente son decisiones, en última instancia eh, este, también es un tema de decisiones ¿no? de toma de decisiones para los cuales tenemos que también formar a las nuevas generaciones yo hace muchos años que, que trabajo en talleres con jóvenes desde 10 años más o menos en adelante este, y bueno y, y, y trabajamos mucho este tipo de cosas ¿no? de, de poder ser este, los tomadores de decisiones y apropiarse de sus vidas y no dejar que los algoritmos, y no dejar, digamos, que, este, que las, las tecnologías este, te utilicen a ti, sino que, bueno, este, vos puedas utilizarlas para el momento que quieras.
0: Claro, y que creo que, por ejemplo, para generaciones más jóvenes, que la mía es todavía más difícil, ¿no? Porque a lo mejor, y a mí me tocó en mi adolescencia empezar a conocer lo que era un celular y que no eran tan, eh, O sea, no lo tenían todo, por ejemplo, como ahora que ya ah. que tenías que usar una computadora de escritorio, por ejemplo, si te querías conectar a internet o algo. Pero generaciones más jóvenes, no sé, niños que tienen cinco años y ya saben usar una tablet a la perfección o un celular, o sea, uh -huh. ese tipo de, de situaciones es, mu es muchísimo más grave, ¿no? Porque estás acostumbrado a estar pegado... ...a un aparato tecnológico... ...pues desde, desde que... ...aprendes a, a... ...aprenderlo, ¿no? O sea, ya sí. ya ahí... ...es para sí. siempre... ...y, sí, y sí, es sí. va a ser muy difícil... A, a ...aprender a despegarte de ese tipo de cosas... Y, ...y a tomarte el tiempo de de este... ...cara a cara, ¿no? Que a lo mejor... ...por ejemplo, algo que, de, que... ...me desespera un poco a mí... ...en un personal es tener una conversación con alguien... ...que no puede... ...dejar de ver el sí, celular... Sí. ...mientras sí. habla contigo, ¿no? O que, sea que, porque sientes que no te está tomando en serio o no, 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 no es, está siendo partícipe, ¿no? Que a lo mejor te escucha, pero, pero realmente no no te está poniendo atención. Entonces, creo que conforme las generaciones van siendo más jóvenes, es ese problema se vuelve muchísimo más grave, ¿no?
1: Seguramente. Y, y eso que tú mencionas del cara a cara con alguien que está este mirando el teléfono, que, que hasta tiene un nombre que se llama Fabin, ¿no? Es decir. Este, esa mezcla de teléfono con desairar al otro ¿no? es, un, es un neologismo este, inglés ¿no? que es eh, phone, snap que quiere decir digamos, desairar al otro eh, es, es lo peor que puede haber porque digamos, las personas donde nos sentimos más plenas es en el cara a cara donde claro. en segunda instancia nos sentimos bastante gratificados y podemos tener buenos vínculos, es cuando estamos a distancia total, ¿no? Es decir, cuando este, podemos comunicarnos como estamos haciendo ahora nosotros, que estamos a miles de kilómetros, pero bueno, podemos entablar una conversación sin interrupciones. Lo peor, lo que, es. que nos hace peor, es cuando estamos ni aquí ni allá, ni conectados, ¿no? Ni cara a cara. Y estamos alternando en, en esa ida y vuelta de la mirada, de, lo, de, nuestra, de nuestras emociones, de nuestra atención que hacen que las personas que estén delante de nosotros sufran muchísimo de esa falta de disponibilidad emocional, de esa falta atencional, ¿verdad?, que redunda muchas veces en un corte de la comunicación, porque te pasa una vez, dos veces, tres veces, y a la, ya a la cuarta, quinta, ya evitas este tipo de encuentro, porque no te satisface. El problema o sea. está en que una cosa es entre adultos, imagínate eso, que también está sucediendo a los niños, ¿no? que van a, a los padres, y de repente este, se encuentran con que los papás también están mirando su WhatsApp o mirando sus redes sociales o Instagram o están subiendo una selfie y no le están dedicando, digamos, la mirada. Esto hace que muchos claro. chicos también ya tempranamente empiecen a generar una, una dependencia y una adicción con la tecnología, no solo porque es divertida y hace este, un montón de cosas, sino también porque la tecnología sí le presta atención. Está ahí disponible, hace lo que, lo que ellos quieren. A diferencia de sus padres que de repente están con la mirada perdida este, y la atención absorta en otras cosas.
0: Claro, y que también esa situación, por ejemplo, el hecho de decir como, bueno, es que si nadie en casa o, o el círculo de amigos que tengo me pone atención, y a un clic de distancia está toda la información que estoy buscando en el cara a cara o, 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 o un abrazo o algo así, lo busco por internet y lo encuentro, pues también es este digo para una persona muchísimo más joven puede ser contraproducente el hecho de buscar eh, algo en internet o, o, o este tipo de pues sí de, de la saturación de información no porque sí, sí, sí. Eh, hay tanta hay, o sea hay tantas cosas que puedes encontrar a un clic que me parece que puede ser también contraproducente para nosotros no el hecho de estar tener tan tener tantas cosas, digámoslo, porque entre comillas, me parece a mí, eh, a nuestro alcance, pues nos puede traer problemas también, ¿no?
1: Y sí, y sí, porque digamos, este todo aquello que está en exceso, ¿no? Este Siempre no se valora. Claro. Este, no, Eso se aplica a cualquier cosa, desde eh, la comida, hasta los libros, hasta la información, o... O lo, o lo que tú quieras, ¿no? Es decir, así funciona nuestra mente humana. Aquello, de, de hecho, así funciona la ley del mercado, de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, cuando algo uh -huh. escasea, sube de sube precio, y cuando algo abunda, en general, este, baja de precio, ¿no? Este, claro. Y entonces, esto pasa lo mismo. Es decir, la información se deprecia un poco, se deprecia también otro elemento importante, que es la autoría, ¿no? No importa quién lo dijo. En Internet se pregunta claro. a veces... ¿Quién dijo qué cosa? ¿no? Es decir, este, nos, nos vamos apropiando de las frases y de las ideas de los otros este, como si fueran nuestras. Este, y bueno, en un proceso eh, que es muy parecido en realidad al, al vivido en la Edad Media, donde el autor no, no, no era un elemento importante. ¿no? La, las coplas, los romances no tenían autoría. ¿no? Este, y, y digamos la autoría, el derecho a autor este, es algo de la modernidad es propio de la modernidad, hoy con internet este, cada vez más pasa ¿no? que uno eh, eh, ve y escucha y lee palabras y frases y párrafos me ha tocado innumerables veces encontrarme con textos en, en la web este, que sin citarme tenían párrafos copiados y pegados ¿no? este, claro. y, me ha, y me ha pasado no solo lo terrible me ha pasado no solamente con con gente de a pie, digamos, sino también en el ámbito académico. Eso es bastante más más terrible, ¿no? Sí. Este, sí pero bueno, ese sería tema para, para otro día. Este, sí, 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 es bastante, bastante terrible. Pero, digamos, la información está ahí y cuando hay un exceso, muchas veces lo que se observa es como cierta apatía, ¿no? Es decir, la gente claro. ya no le importa tanto. Porque sabe que la información está disponible. De hecho, se memoriza menos, ¿no? La gente cuando claro. sabe que tiene internet que va a tener un buscador a mano, hace un menor esfuerzo cognitivo ¿no? y volvemos a la dependencia al celular, a la tecnología. Es decir, cuando yo no la preciso y el celular me resuelve cosas, empiezo a depender, empiezo a externalizar, empiezo a tercerizar esas funciones y me vuelvo más dependiente.
0: Claro, y aparte de esto que acabas de decir de la apatía es totalmente cierto, ¿no? Porque ahora con este exceso de información que tenemos, por ejemplo, en redes sociales, ya podemos decidir eh, qué realmente importa y qué no, ¿no? O sea, si hay una problemática social, nosotros tenemos la capacidad, sin investigar, de a un simple leer un párrafo pequeño, porque también nos dan esta capacidad de que todo tiene que ser rápido sí, y... Sí, sí. y, y, y poco O sea, y fácil de digerir, ¿no? Entonces, sí. eh, te resumo todo lo que acaba de suceder en un párrafo y Exacto. tú de ahí tienes la capacidad de decidir eh, si es importante para ti o no o para tu comunidad y entonces eh, se arma todo, toda esta guerra, ¿no? De, de ser poco empáticos y poco tolerantes y, y ser como totalmente jueces, ¿no? O sea, Exacto. todos aquí te, creemos que tenemos... Eh, la verdad en nuestras manos Y eso a la larga Igual, bueno, lo hemos visto En este año Muchísimo, Uf. ¿no? O sea, tanto en Estados Unidos Por ejemplo, aquí en México también eh, O sea, esta situación de Ver lo, lo que está sucediendo A tu alrededor y tener La capacidad de decirle al otro si su opinión importa o no, uh -huh. o si, si lo que está sintiendo es válido para todos los demás. Claro, lo que pasa es que
1: también eh, la, la Internet nos ha permitido llevar a su máxima expresión este un, un efecto eh, muy interesante que se llama el efecto Dunning-Kruger, lo, lo puedes googlear ahí este, y vas a encontrar este, muchas cosas al respecto, que es eh, básicamente eh, eh, significa lo siguiente, es que las personas cuando no sabemos de una temática, ¿no? creemos que ese tema es muy fácil de resolver, que, es, no, que no, no entendemos por qué no se resuelve rápido, ¿verdad? Y a claro. mayor conocimiento vamos viendo que la complejidad aumenta y la sensación de poder, digamos, resolverlo empieza a disminuir y por tanto nuestra, nuestra autoestima también. Y así hasta que logramos una comprensión más o menos global del fenómeno, donde ahí estamos como en el pozo, ¿no? Donde, bueno, realmente nos damos cuenta que no hay ese tema no era tan sencillo como pensábamos, ¿no? ya perdemos sí. mucha de la vehemencia con la que hablábamos, empezamos a ser más humildes, ¿no? hasta que empezamos a volvernos expertos y ahí recuperamos un poco de vehemencia y un poco de confianza en nosotros mismos. Pero la gran mayoría de las personas en esa curva, ¿no? que es una curva descendente y que luego sube, es una especie de U, digamos, la gran mayoría está al comienzo de la U, entonces cree que de todos los temas puede hablar con total propiedad y que todos los que no lo entienden son unos reverendos este, tontos, ¿no? Que no son incapaces claro. y cómo no se dan cuenta dado que ellos son tan genios, ¿no? Entonces, claro, eh, las redes sociales están llenas de gente que está ubicada al comienzo de la U y a veces hay conversaciones que son realmente difíciles porque cuando uno sabe la complejidad de algunos temas y tiene que leer o escuchar ¿no? a gente que los trata con una liviandad este, y con una supuesta solvencia este, tan fenomenal, bueno, este, da ganas por lo pronto de desconectarse amén de otras ganas que pueden, pueden darnos también.
0: Claro, no, y, y es totalmente, oh, es muy terrible, digámoslo así, o sea, tener que ver todos los comentarios, por ejemplo, de, de gente que dices como es, ¿es en serio que, que la gente piensa así, ¿no? Que de pronto sí, te, sí, sí. te te da para abajo como esta sensación de decir no, pues estamos muy mal, ¿no? O sea, definitivamente sí, sí, sí. hay muchas algo, cosas. Algo está
1: pasando acá, ¿no? Algo, sí, está algo, pasando está pasando,
0: algo. Y es definitivamente eh, por, eso, por eso te comentaba, ¿no? O sea, como creo que de pronto se nos sale de las manos el hecho de tener Acceso tan fácil, ¿no? Que por creer que, por querernos dar una mejor calidad de vida, digámoslo, o sea, tener acceso a muchas cosas muchísimo más fácil y a tratar de resolvernos la vida, uh -huh. lo que nos ha vuelto ha sido más intolerantes, más eh, herméticos, más apáticos, más, o sea, como muy, no sé, no tan sí, libres, digámoslo.
1: Y no tan abiertos como se suponía que íbamos a hacer, ¿no? Se suponía claro. que, que el intercambio con nosotros nos iba a enriquecer, nos iba a permitir hacer una síntesis entre lo que nosotros pensábamos, la, la antítesis de lo que pudiéramos encontrar, y ahí seguir iterando casi indefinidamente hasta lograr como un nivel, digamos, de, de comprensión este, más abarcativo, pero no es lo que ha sucedido. Ahí tienen enorme responsabilidad de los algoritmos en el hecho de, 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 de estar tiñendo nuestro timeline, de mostrarnos aquellas cosas que el algoritmo cree que nos gusta, ¿no? Este, claro. y, y bueno, entonces eso va haciendo, digamos, que que, que empecemos a creer más este, que lo que decimos tenemos efectivamente razón y eso hace subir la apuesta, ¿no? Hay un, claro. hay un libro que salió el año pasado de, de un socio partner de Richard Taylor, que fue premio Nobel este, de economía y ha trabajado mucho en, en lo que tiene que ver con economía comportamental es decir, cómo nos manejamos a partir de nuestros este, más que de nuestra decisión racional de todo lo, de lo emocional te diría yo, de nuestros sesgos y él este, lo que, el libro que sacó el año pasado que se llama Conformity, de lo que habla justamente es como, como empezamos a escuchar a otros que este, dicen lo mismo que nosotros empezamos como a subir cada vez más la apuesta ¿no? para tener una voz que, que, digamos, que, que sobresalga. Y lo que termina pasando es una polarización. Es decir, cada vez más este, se prenden fuego las praderas más rápidamente, ¿no? porque de ambos lados se cree tener la razón. Y, este, y, y bueno, y, y esto en definitiva lo que lleva es este, a los extremos, a la polarización, ¿no? y también, ¿por qué no?, a veces a las soluciones mesiánicas, rápidas y, este, y casi que digamos depurativas que, este, claro. que que en general tienen malas consecuencias.
0: Así es. ¿Cuál, por ejemplo, tú dirías que sería como un buen uso de la tecnología o de las redes? O sea bueno, hay, un, hay un, ahí está, hay, hay, hay
1: algo que tenemos que evitar que son lo que llaman gatillos, ¿no? Este, un gatillo claro. puede ser una notificación. A vos te llega una notificación y entonces inmediatamente quieres verlo. Si vos sacas esos gatillos Vas a ganar mucho tiempo Es decir, vas, vas a usar el teléfono Cuando vos decidís y no cuando el teléfono decide
0: Entonces, Claro
1: Ya por lo pronto ahí estás bajando eh, Casi que Por lo pronto posibilidad de bajar un 50% de luz Porque, digamos, tú lo vas a usar después ¿Para que Bueno, quiero ver el timeline de Instagram Perfecto, o de Twitter O quiero ver los mails, bien Ir, digamos, a cosas específicas Porque si no, lo que pasa es que siempre va a haber algo Siempre va a haber una notificación de LinkedIn, de la bolsa de valores, de tu mail, de tu Instagram, de lo que sea. Siempre va a haber algo que va a estar reclamando la atención. Entonces, es de, se trata en definitiva de decidir qué vamos a hacer con nuestra atención. Que es finita, que es limitada y está acotada todavía por este por las 24 horas. ¿no? Es decir, eh, hay que decidir a lo largo del día en qué empleaste ese tiempo. Porque claro. cada vez hay más cosas para hacer. La gran la gran diferencia entre las personas es a qué le dedican su tiempo ¿no? y a quién le dedican su tiempo. Esas son decisiones. Por eso es muy importante digamos, el proceso de decidir, ser propios arquitectos digamos, de nuestro destino en la vida real, pero también en las redes.
0: Totalmente. Y por ejemplo, esto de decir como, ok, el día de hoy borro todas mis redes sociales y no me vuelvo a conectar, creo, me parece una solución totalmente, pues, como hacia el otro extremo, ¿no? Y creo que tampoco puede estar tan desconectado del mundo porque al final de cuentas parte de nuestra realidad ya existe ahí y, y no podemos, lo, o sea, no estar, ¿no? Digo, sí. a lo mejor.
1: Pero eso esto es un poco, depende este como el alcohólico, ¿no? El alcohólico no puede ir a un bar. El alcohólico no puede tomar un vaso, claro. no puede tomar una copa, ¿no? Cuando uno ve que realmente el problema es grave, serio, hay que hacer hay que tomar decisiones radicales como esas. este No creo que sea para todo el mundo, pero creo que en los casos extremos es la única manera que tienen realmente de poder evitarlo. Si no, la recaída es cuestión de tiempo nomás.
0: Y en tus palabras, ¿cuál sería...? ¿Cómo ves tú el panorama futuro en cuestión sociedad, digámoslo así? O sea, en cuestión usar la tecnología.
1: Yo creo que, que yo, yo soy optimista en, en cuanto a eso. Este, creo, que, creo que siempre van surgiendo elementos que nos van haciendo que, que esto que se, se empieza a presentar como un accidente este, y, y que es peligroso, bueno, termine generando un extremo, ¿verdad? Eh, y y se terminan apareciendo soluciones totalmente impensadas que nos van derivando hacia otros lugares, que son, son soluciones, pero que a su vez traen nuevos problemas. Es decir, los problemas van claro. a estar, van a cambiar las magnitudes, van a cambiar los entornos, van a cambiar las presentaciones, pero el ser humano, fíjate que desde tiempos inmemoriales se ha encontrado con problemas, desde, desde los dinosaurios, este, de los mamuts, ¿no? este, hasta, sí. eh, bueno... Un, un teléfono celular. Eh, creo, yo confío en la humanidad, confío en esa sabiduría, este, digamos, colectiva que nos va llevando para distintos lados y que sí, hay momentos. Este, el gran, el gran, uno de los temas ahora es que los cambios ahora son muy rápidos, muy vertiginosos y, este, y, y, y son poco los periodos de ventana, digamos, para solucionar cuestiones, ¿no? Este, en ese sentido, claro. hay, hay cambios. Cambio muy importante de lo que podía ser, digamos, enfrentarse este, a un tiranosaurio de repente hace miles de años, ¿no? Pero, pero bueno, pero aún así confío confío en que vamos a ir encontrando soluciones, vamos a ir encontrando a veces por por exceso, a veces por defecto, a veces este, por casualidad. Este, iremos encontrando siempre soluciones y, y, bueno, este y cuáles son... Hoy por hoy es muy, muy, muy difícil vaticinar, ¿no? Este, Pero creo que, que, que en, en parte, si, si tuviera que tirar algo, creo que hay un próximo paso, que es todo lo que tiene que ver con la hibridación entre humano y tecnología, ¿no? Y cómo eso, ah. de alguna forma, este, quizás termine siendo, este, además de muy ominoso y muy este, difícil en términos de moral y de ética, porque va a haber una cantidad de cuestiones a solucionar ahí, este, también quizás este, eso nos puede ayudar a ponernos límites de otras, de algunas maneras como más sofisticadas este, o de repente, bueno dejar uno de nosotros este, eh, todo el día viendo Instagram y, y perdiendo el tiempo y otro de nosotros que somos seremos nosotros mismos de repente trabajando, ¿no? O sea, ese es en la futurología muchas veces se habla de esa capacidad como de replicarnos, de estar en varios lados al mismo tiempo, pero realmente este, estar verdaderamente en varios lados. Hoy tenemos la posibilidad de estar en varios lados al mismo tiempo, ¿no? A través de una videoconferencia estamos en varios lados al mismo tiempo, solo que todo él responde a un solo, a una sola central, ¿verdad? Este, claro. hay, hay ingenieros como Ray Kurzweil que ya en los años 90 planteaban la posibilidad y él está trabajando en eso, es uno de los que trabaja mucho en, en Google en todo lo que tiene que ver con lenguaje este, reconocimiento del lenguaje eh, reconocimiento del lenguaje natural para poder hacer la, las búsquedas y él dice que él decía por allá en los 90 que en el 2030 más o menos íbamos a ser este, capaces de descargar nuestro cerebro ¿no? en un software en una computadora bueno y ponerla a trabajar es decir que yo este podcast lo podría estar haciendo contigo con uno de mis avatares ¿no? mientras tanto otro podría estar almorzando o durmiendo la siesta
0: y que esos avances tecnológicos de pronto o, o sea lo ves a futuro y dices que qué improbabilidad hay de, de que todo esto suceda no y como que ah, de pronto ves muy lejano todo lo que podría pasar pero al, de igual manera si lo pones a pensar todas estas cosas que de pronto ves muy lejanas o, o improbables o que dices como no qué miedo pues ya están siquiera caminando o aquí, ¿no? Ya son parte de nuestra realidad. Hay muchas cosas que hace 20 años, 15 años, pensábamos que eran improbables y que hoy en día son parte de, de nuestra vida, son parte de, de nuestra realidad. Y Sí, o, o, o quizás algunas cosas sí le podamos
1: delegar, ¿no? Las cosas más intrascendentes, las cosas más rutinarias, ¿no? Este, Si yo pudiera delegarle que me llevara al trabajo... Este, ese avatar mío y yo mientras ir leyendo o charlando contigo este, lo haría con gusto, hay gente que le encanta manejar y de repente claro. esas personas este, delegarían el avatar que conversa este, y ellos manejarían este, pero bueno, que podamos hacer eso es como en la multipresencia la multicorporalidad ¿no? y la posibilidad de estar en múltiples lugares de hecho hay una, hay una aplicación que se llama réplica con K que la pueden descargar cualquiera de tus este, seguidores y, este, y ahí puedes tener un avatar que tú lo puedes personalizar y lo puedes hacer este, por inteligencia artificial, va aprendiendo sobre ti, sobre tus gustos y eso, y de alguna forma se, se puede este, digamos, transformar en tu mejor amigo, en una novia también, hay un perfil romántico, pero también podría ser una versión de ti mismo este, que, pudieras, que pudiera contestar y responder a muchas preguntas como si fueras tú, ¿no? Es decir... Este, realmente wow. cada vez más la ciencia ficción es, es ciencia no y esto es sí. algo que lo pueden descargar ahí, lo buscan, están en el App Store o están en el, en el Play Store, este réplica con, con K y pueden bajarla ahí. Es una aplicación que fue creada por una ingeniera rusa que emigró a Estados Unidos y perdió a su mejor amigo en, en un accidente delante de ella, era gente joven. Y, este, y ella quiso como recuperarlo y cargó todos los mensajes, celulares, mail que tenía de él y, y bueno, y logró esta aplicación, digamos, que hoy está abierta a mucha gente para armar su, su amigo, su pareja, ¿no? O su confidente, o su psicólogo quizás también, ¿no?
0: Sí. No, y es eso que acabas de decir, o sea... Cada vez la, la ficción, la, o sea, la ficción supera la realidad, ¿no? Ya cada vez más creemos que esto solo sucede en películas o en series y cada vez estamos más cerca de ese tipo de avances y ese tipo de, de realidades, ¿no? Y tener que convivir con ellas y ser, y e integrarlas a, a lo que somos, digamos. Absolutamente,
1: así. absolutamente. Sí, sí, tal cual.
0: Pues muchísimas gracias, Roberto. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad que, qué gusto fue tenerte el día de, de, hoy aquí. Gracias por, por comentarnos todo lo que nos has comentado. De verdad que hay muchísimas cosas que reflexionar, definitivamente, y hay muchísimas cosas que valorar para todas las personas que, que nos escuchan, de cómo tratar de desapegarnos un poco, ¿no? Si de pronto no podemos, si de pronto es una parte de nuestro trabajo, como decíamos hace un, un rato, uh -huh. y, y sentimos que estamos, si sí, sentimos que estamos más bien usando las redes por las razones equivocadas, digámoslo uh -huh. así, sí, sí, sí. pues tratar de mediar esa, esa manera, ¿no? O ese uso.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Hacernos arquitecto de nuestro destino, en la realidad y en las redes también.
0: Claro que sí. Pues, Roberto... Nada más, me encantaría que nos compartieras dónde, si la gente que tiene dudas o quisiera bueno, platicar un poco más contigo, ¿dónde te podría encontrar? ¿Cómo, ¿De qué manera se podría conectar?
1: Yo soy bastante usuario de Twitter, me pueden seguir en Twitter, en mi cuenta que es Roberto Balaguer, y también en mi web que es www.robertobalaguer.com Pueden encontrar algunos artículos, pueden encontrar también los libros, y pueden algunos de ellos están... En, en Amazon, otros se pueden pedir a través de las distintas editoriales este, y con gusto cualquier consulta, tienen un mail de contacto ahí para, a través de la pestañita de, de contacto y bueno, en lo que pueda ser de utilidad, con, con muchísimo gusto, el agradecido soy yo por la por la entrevista, muy interesante, muy, muy amena la, la charla y siempre es un gusto este, hablar con los amigos mexicanos, hace un, <risa> un, hace un tiempito ahora que no no ando por allá pero he tenido la suerte de ser invitado por ahí muchas veces este, así que conozco unos cuantos, he conocido unos cuantos lugares de ahí esta esta tierra tan linda y con tanto tanta cosa rica para comer sobre todo ¿no? este,
0: definitivamente
1: así que este, un, un gran abrazo para ti y a todos tus seguidores y bueno y será hasta un próximo encuentro
0: muchísimas gracias Roberto y, y invitadísimo estás cuando quieras volver aquí te esperamos definitivamente que muchísimas cosas por aprender siempre y eso es algo que nos encanta a nosotros, siempre tener a alguien que nos enseñe más y que nos deje una gran lección y creo que esto definitivamente nos pone a pensar a muchos de nosotros en cuanto a nuestro buen o mal uso de nuestras redes sociales y a nuestro buen y mal uso de nuestro tiempo de pronto también Exacto. así que
1: somos tiempo así que sí. eh, todo, definimos y decidimos en qué emplearlo. Eso en última instancia no se trata más que eso. Sí,
0: sí. Definitivamente, ¿no? Cuando te pones a pensar que el tiempo corre y que no hay manera de pararlo y que vida, solo hay una, definitivamente te eh, valoras más en qué empleas definitivamente tu tiempo y con quién también.
1: exacto Exacto, qué y con quién, exactamente.
0: Muchísimas gracias Roberto y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, nos escuchamos la próxima vez, nos vemos, que tengan un increíble día, hasta luego.